0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe der PTA-Audio. Wir haben heute Jubiläum und deswegen sind wir auch an einem ganz besonderen
1: Ort. Ja, Die 50. Episode nehmen wir heute auf und wir sitzen hier über den Dächern Berlins in einem ganz beeindruckenden Gebäude. Hier hängen Strukturformeln an der Decke, wir haben eine gläserne Fassade und gläserne Türen und vor uns sitzt die Präsidentin der ABDA, Frau Oberwiening. Frau Oberwiening, wie wird man denn Präsidentin der ABDA? Herzlich willkommen auch erstmal.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie uns heute hier in Berlin im Apothekerhaus besuchen. Es ist eine große Ehre. Wie wird man ABDA-Präsidentin, haben Sie mich gerade gefragt, zuerst mal ähm, ist die Voraussetzung, Apotheker oder Apothekerin zu sein, um auch dann für die Apothekerinnen und Apotheker standespolitisch aktiv werden zu können. Ja, und wenn man dann dazu Freude hat, sich dazu auf den Weg macht, dann geht man durch viele Gremien und das sind dann demokratische Wahlen, zu denen man sich dann auch bereit erklären muss und sagen muss, was man denn auch gerne erreichen möchte, wofür man steht, was jeder von uns für wichtig erachtet, was sollte denn die Apotheke tun, was sollte der Apotheker, die Apothekerin tun und wenn ja, viele das für richtig erachten und gerne diesen Weg mitgehen möchten, dann ähm, wird man, so wie ich in diesem Fall im Dezember 20, ähm, wird man gewählt und ist dann irgendwann Abda-Präsidentin.
1: Ja, herzlichen Dank. Und dann schließt sich da eigentlich auch direkt die nächste Frage an: Was ist denn die Abda überhaupt? Wofür steht diese Abkürzung? Vielleicht können Sie dazu unseren Zuhörerinnen mal einen kleinen Überblick geben.
2: Ja, die ABDA steht für die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. gehört auch richtigerweise noch dahinter gesagt, weil es ein eingetragener Verein ist. Jetzt hat das anscheinend mit dem Wort ABDA aber gar nichts zu tun. Das liegt daran, weil die Väter der ABDA ursprünglich die die Arbeitsgemeinschaft Bundesdeutscher Apothekerverbände gründen wollten und Na, als Sie das alles schon so in den Tüchern hatten, da stellten Sie fest, Arbeitsgemeinschaft ist das nicht eine zu lockere Bezeichnung für eine wirklich an ganz essentiellen Themen der Apothekerschaft arbeitenden Vereinigung, und jetzt war aber das Wort Arbeitsgemeinschaft Bundesdeutscher Apothekerverbände schon im Le- ins Leben gerufen okay. worden. Die Abkürzung ABDA liest sich ja auch leichter, als wenn Sie jetzt eine Abkürzung für Bundesvereinigung Deutscher Apotheker suchen, BVDA, das ist also ein bisschen holperiger. Und so ist man bei abta geblieben und spricht immer auch nur von abta und hat in der Unterbezeichnung Bezeichnung, Untertitel dann die korrekte ähm, Ausarbeitung Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände geschrieben. So ist das entstanden. Was macht die Abte? Die Abte ist dafür da, die standespolitischen Interessen der Apothekerinnen und Apotheker in Deutschland zu vertreten, auch Ziele zu entwickeln, Strategien zu entwickeln. Jetzt steht das aber auch in diesem Untertitel nicht so, da steht ja Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Das heißt, hier in der ABDA verbinden sich nicht die 60.000 Apothekerinnen und Apotheker, sondern die sind alle organisiert in ihren Ländern, in den Kammern und Verbänden. Und diese Kammern und Verbände die man in den Ländern hat, die haben sich überlegt, wir müssten uns doch auf der Bundesebene irgendwie untereinander austauschen. Und das ist dann die ABDA geworden, die Bundesvereinigung der, ich lasse das mal weg, Apotheker, der Verbände und der Kammern. Und dann versteht man auch, dass nicht jeder einzelne Apotheker und nicht jede einzelne Apothekerin hier bei uns in der ABDA Mitglied ist.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie setzen sich für die Interessen von Apotheken ein. Was macht denn Apotheken eigentlich so wertvoll für die Gesellschaft?
2: In Apotheken sind Apothekerinnen und Apotheker tätig. Jede Apotheke wird geleitet von einem Apotheker oder einer Apothekerin. Das ist vielleicht noch mal so ganz wichtig. dass die, Es wird oft synonym verwendet, apotheken und das sind dann immer auch gleich, gleichermaßen die Apotheker, Apothekerinnen, dass man das nochmal wirklich klart, dass die pharmazeutische Expertise in jeder Apotheke verpflichtend da ist und auch die, der Staat drauf guckt und regelmäßig kontrolliert erfüllt die Apotheke das auch alles als kleiner Vorspann. Was machen wir denn in der Fläche? Wir sind eine wesentliche Säule der der gesundheitlichen, gesellschaftlichen Infrastruktur. Wir helfen, dass überall in der Fläche Menschen eine gute Arzneimittelversorgung bekommen. Wir sind verankert in den Flächen, sind ja keine Großunternehmen, sind ja alles kleine Einzelkämpfer und Kämpferinnen und äh, man kennt sich vor Ort, man kennt seine Patientinnen und Patienten, man lebt auch in der Nähe. Das ist also auch der soziale, das soziale Einzugsgebiet einer jeden Apothekerin eines jeden Apothekers, so dass auch die Bevölkerung sicher sein darf. Derjenige, diejenige bleibt auch dort und äh, ist auch abhängig voneinander. Man ist abhängig voneinander von dem Umfeld. Das ist also ein ganz, ganz entscheidender Punkt und ich muss das auch erklären als Apotheker, Apothekerin, dass ich mich der Gesundheit der Menschen verpflichte. Ich habe also eine Bundesapothekerordnung, in der steht das geschrieben, die Apotheker und die Apothekerinnen sind für die Arzneimittelversorgung der Menschen verantwortlich, damit dienen die Apotheker und Apothekerinnen der Gesundheit eines jeden Einzelnen und der Gesundheit des gesamten Volkes. Und das, wenn man das wirklich sich vergegenwärtigt und das beherzigt, dann verstehen wir sofort, warum es Apotheken mit diesen Apotheker, Apothekerinnen überall in der Fläche geben muss. Wir sind die Ansprechpartner, helfen der Gesellschaft, gesünder zu sein.
1: Ja, Frau Oberwidding, wir kommen ja nun von der Berufsfachschule für pharmazeutisch-technische Assistenz. Was ist denn mit den PTAs?
2: Das ist gut, dass Sie das fragen, denn das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Assistenzberuf. So wichtig die Apotheker, Apothekerinnen sind in der Apotheke. Wir können das nicht alleine leisten. Das ist ein breites Aufgabenspektrum. Und insofern ist ja auch 1968 der Beruf äh, der PTA oder des PTAs. Damals waren es nahezu ausschließlich Frauen, die den Beruf gewählt haben. Heute sind es glücklicherweise auch schon mal einige Herren, die sich äh, entscheiden, PTA werden zu wollen. Und Sie hören es auch, pharmazeutisch-technische Assistenten ähm, sind für uns unfassbar wichtig in der Betreuung der Patienten in der Mitbetreuung, in der Erstellung von ähm, Individualarzneimitteln, äh, in der gesamten Orgastruktur, äh, Entlastung, da wo vielleicht Apotheker, Apothekerinnen gerade große Entscheidungen für Patienten oder auch für die Apotheke treffen müssen, können PTA sehr gut assistieren und ähm, für uns auch Aufgaben übernehmen. Also ich kann sagen, eine Apotheke braucht zwingend PTA. Und ich bin sehr dankbar, dass so viele sich auf den Weg machen und auch diesen Beruf erwählen. Ich würde gerne einen großen Werbeblock hier einblenden dafür, dass mehr ähm, Menschen, mehr junge Menschen sich doch entscheiden, PTA zu werden. Es ist ein hervorragender Beruf. Sie haben eine hohe Reputation in der Bevölkerung. Die Menschen erkennen das sehr hoch an, was ähm, die PTA in der Apotheke für die Menschen und für die Apotheke leistet. Sie haben einen wohnortnahen äh, Arbeitsplatz. Sie haben die Möglichkeit, auch in Teilzeit zu arbeiten oder sehr variabel die Arbeitszeiten zu gestalten. Oft ist es gut zu kombinieren mit der Familie. Sie haben die Chance auch, das finde ich ist wirklich auch ein entscheidender Punkt, in einem tollen Team zu arbeiten. Man ist kein Einzelkämpfer, sondern es gibt gute soziale Kontakte auch untereinander. Man bereichert sich gegenseitig. Ich habe die Möglichkeit, mich fortzubilden, dass ich mehr lerne, als ich gestern wusste. Das ist, finde ich insgesamt fürs Leben spannend und natürlich hier auch, bei den PTA ähm, nochmal fachlich wie auch ähm, sicherlich sozial. Also ich kann einfach nur einladen, es ist ein sehr interessanter ähm, Beruf. Ja,
1: vielen Dank, da sprechen Sie uns aus der Seele. (lacht) Absolut. So, jetzt haben wir ja gehört,
0: was für einen wichtigen Beitrag die PTAs also leisten. Ähm, An welcher Stelle können PTAs denn die Arbeit der ABDA in ihrem äh, Arbeitsalltag wiederfinden? Also ganz konkret, was macht die ABDA für die PTAs in ihrem Arbeitsalltag?
2: Ähm, Das PTA-Gesetz ist in der Tat hier ein bundesweit geltendes Gesetz, ich hatte das eben schon mal erwähnt, es gibt die Landesorganisation und die ABDA dann als deren Bundesorganisation, was auch mit sich bringt, dass Bundesthemen eben eher von der ABDA bespielt werden, erledigt und bearbeitet werden müssen und Landesthemen von den Ländern und deswegen ist hier auf jeden Fall beim PTA-Gesetz äh, die ABTA genau die richtige Ansprechpartnerin. Wir versuchen einerseits natürlich zu koordinieren zwischen den Ländern, sie haben in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Systeme, wie die PTA-Schulen ähm, konzipiert sind. Werden sie staatlich gut gefördert oder länderweit gut gefördert, müssen PTA viel Geld selber mitbringen, ist es eher in privater Trägerschaft und, und, und. Da gibt es ja unterschiedliche Konzepte. Da versuchen wir hier schon auch eine Plattform zu sein, um hier einander ähm, uns auszutauschen und zu helfen, dass es in den Ländern auch gut funktioniert. Wir waren jetzt beteiligt bei der ähm, neuen Ausbildung der PTA, haben auch hier versucht, runde Tische zu koordinieren, zusammenzubringen, wer eben beteiligt sein möchte und auch sein sollte bei einer Konzeption der PTA-Ausbildung. Jetzt hat auch die ähm, ABDA bzw. die Bundesapothekerkammer, die sich ja innerhalb der ABDA auch ähm, zusammenfindet, die Richtlinienkompetenz bekommen für die praktische Ausbildung der PTA während des halben Jahres Praktikum in der äh, Apotheke. Auch das ist jetzt gerade noch in der letzten Woche verabschiedet worden, wie denn jetzt tatsächlich dann auch dieses halbe Jahr gestaltet sein darf oder muss, ist auch angenommen worden von äh, der Bundesapothekerkammer. Äh, Darüber hinaus versuchen wir auch, entsprechende Öffentlichkeit zu schaffen, auch für die PTA und für den Beruf. Oder sind auch Ansprechpartner und Austauschpartner für den Bundesverband PTA, BVPTA, auch mit denen sind wir in regelmäßigen Kontakten. Also ich glaube, dass wir immer noch Potenzial haben, noch mehr für die PTA zu tun und würde mich da über jeden Input freuen. Aus Der Perspektive der Apothekerinnen und Apotheker, die ja innerhalb der ABDA jetzt ähm, vertreten sind, kriegen wir viel Input und versuchen das direkt umzusetzen. Und vielleicht haben Sie auch aus den Schulen noch Ideen. (lacht) Dann äh, sind wir da sehr offen. Dann können wir vielleicht auch noch mal einen kleinen Blick darauf legen, was auch hier von Seiten der ABDA so für die Qualitätssicherung auf den Weg gebracht wird. Das ist sicherlich auch für eben gerade die PTA interessant, wenn man auf der ABDA-Homepage mal nachschaut, ähm, welche Fragen und Antworten wir da zur Verfügung stellen für alle Themen rund um die Qualität in der ähm, Apotheke, da weiß ich auch von vielen PTA, dass sie da gerne drauf schauen, dass sie da gerne auch ähm, ein bisschen scrollen und gucken und sich da informieren. Oder ab der Datenbank, das ist auch etwas, das ist natürlich auch für die PTA, natürlich auch für ähm, die Apotheker, Apothekerin wichtig. Aber gerade ähm, dieses der schnelle Zugriff auf die Informationen zu, je, zu jedem Arzneimittel, die ja dann hinterlegt sind in jeder, in jeder Apotheke, weil ich würde jetzt mal behaupten, jede Apotheke in Deutschland hat die ABDA-Datenbank. Da kann man sehr, sehr viel Informationen kriegen. Auch das ist letztendlich von der ABDA initiiert und eine Tochter der ABDA bringt das auf den Weg. Und das ist ja auch allein mit diesem 14-tägigen Update, wenn man sich das noch mal vor Augen führt, ist das ja doch auch eine gigantische Informationsleistung, die hier die abda auch den PTA dann bringt.
0: So, jetzt gab es ja vor kurzem dieses PTA-Reformgesetz und dazu haben wir nachher äh, ja auch noch eine ausgewiesene Expertin, mit der wir darüber sprechen, mit Frau Berit Winter, Ähm, aber trotzdem möchte ich Sie gerne noch mal fragen, was ist denn so äh, die Entwicklung, die Sie am meisten begrüßen? Worüber freuen Sie sich besonders an diesem PTA-Reformgesetz?
2: Ja, wenn ich mir das genau überlege, würde ich sagen, sind es für mich zwei ganz besondere Highlights. Das erste Highlight, dass die PTA-Praktikanten eben auch einen festen Arbeitsvertrag mit ihrem Ausbilder schließen. Das ist auch für den Ausbilder nach dem neuen Gesetz eine Pflicht, das zu tun. Das gibt natürlich eine Sicherheit für die PTA und zeigt auch noch mal, Dass diese Ausbildung in der Apotheke einen sehr großen Stellenwert hat und dass äh, sich da auch jemand verbindlich, verbindlich zu einlassen muss. Das ist nicht in die Beliebigkeit gestellt. Das war bis jetzt ähm, eben keine Pflicht, dass wir diesen festen Ausbildungsvertrag machen muss, mit der auch natürlich dahinterstehenden, auch verbindlichen, das möchte ich ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen, mit der verbindlichen Vergütung auch, die oder zumindest eine Unterstützung dieser Ausbildung einer finanziellen, sagen wir es mal so. Das Zweite, was mich sehr freut, ist, dass ähm, die Bundesapothekerkammer äh, die Richtlinienkompetenz bekommen hat für diese praktische Ausbildung und da auch ganz ähm, klare Zeiten ähm, definiert hat, wie viel Zeit äh, muss denn auch der Ausbilder mit seiner PTA-Praktikantin an den Ausbildungsinhalten arbeiten pro Woche. Auch das, finde ich, ist eine wichtige Verbindlichkeit und zeigt nochmal die unbedingte Wertschätzung, die eben der guten Ausbildung zur PTA hier ähm, aus Seiten der Apothekerinnen und Apotheker gegeben wird. Und es ist wichtig für für die jungen ähm, Menschen, die sich hier in die Ausbildung begeben, dass sie diese Wertschätzung nicht per Zufall erfahren, weil sie in der richtigen Apotheke landen, (lacht) sondern dass sie es verbrieft bekommen. Und vielleicht guckt jeder nochmal so auch auf diese auf diese Entwicklung und freut sich darüber, dass das tatsächlich eine, eine solche Wertschätzung ist. So
1: ein wichtiger Punkt der PTA-Reform war ja auch die Digitalisierung. Also Digitalisierung soll auch in den Unterricht geholt werden. Ähm, welche Themen der Digitalisierung beschäftigen Sie denn aktuell jetzt hier in Ihrer täglichen Arbeit?
2: Für uns ist die Digitalisierung in der Tat zu einem ganz, ganz großen Thema geworden. Wir hatten immer auch gehofft, dass wir es zu einem großen Thema machen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich auch ein Thema, was uns aufgetischt wird. Wir wollen es annehmen und davor die Welle zu kommen, ist dennoch sehr anspruchsvoll. Und das elektronische Rezept ist im Moment das allergrößte Thema, was uns beschäftigt. Da hören Sie ja auch in einer großen Dynamik sehr unterschiedliche Ziele, es sollte schon zum 01.01.2022 verpflichtend eingeführt werden. Das ähm, hat aber nicht geklappt, nicht, weil jetzt Apotheker, Apothekerinnen das nicht wollten oder wer auch sonst nicht. sondern es ist einfach noch nicht so weit gewesen. Also die ganze Entwicklung ähm, hing da ordentlich hinterher. Denn eins muss ja schon bedacht werden, das E-Rezept geht ja nicht über Try and Error, und dann gucken wir mal, wie wir das noch ausbessern können und f- vielleicht dann doch noch mal für den Patienten verlässlich hinkriegen. Das muss verlässlich sein. Stellen Sie sich vor, das ist nicht richtig ausgestellt, das fliegt. Der Patient bekommt ein anderes Arzneimittel, als er eigentlich verordnet bekommen hat. Oder Sie haben die Daten nicht richtig transportiert über die vielen Schritte, die ja noch auch nach der Versorgung des Patienten nötig sind, um das ganze System dann auch abzubilden bis hin zur Bezahlung über die Krankenkassen. Wenn die Krankenkassen nicht lesen können, welches Rezept, äh, welches Arzneimittel oder wenn sie nicht lesen können, welcher Arzt hat es denn eigentlich ausgestellt? dann würden sie es nicht bezahlen, dann würde die Apotheke letztendlich etwas beliefert haben, was sie zu guter Letzt überhaupt gar nicht wieder vergütet kriegt. Also diese ganzen äh, Stolpersteine können ja durchaus so groß sein, dass das Projekt-E-Rezept scheitert. Das darf sich natürlich die Gematik, das ist die Gesellschaft, die von der Regierung dazu beauftragt ist, das elektronische Rezept zu etablieren, zu entwickeln und zu etablieren, das kann sie sich natürlich nicht erlauben. Zumal in der Gematik 51 Prozent der Stimmanteile beim Bundesgesundheitsministerium liegen. Also könnten Sie sagen, die Gematik ist damit auch ein ein Aushängeschild des Bundesgesundheitsministeriums. Und daher muss das elektronische Rezept fliegen. Deswegen ist es so wichtig, dass es gesichert ist. Jetzt will man es zum 1. September ausrollen. Ob das dann wirklich passt, das wird man sehen. Wir bringen uns da ein. Und insofern ist es natürlich schön, wenn auch hier die PTA in ihrer Ausbildung ähm, noch mal mehr, Digitalisierung vermittelt bekommt, auch was heißt denn Digitalisierung im Gesundheitswesen, die Datensicherheit für die Menschen, wie gehe ich denn dann damit um? Was das Handling mit digitalen Anwendungen betrifft, ist es natürlich toll, dass die jungen Menschen zu uns in die Apotheke kommen, wenn sie den PTA sind, weil sie es uns, mit Verlaub, sage ich jetzt das auch mal über mich selbst, dass sie uns Älteren helfen, eine größere Leichtigkeit zu entfalten im Umgang mit der Digitalisierung. Nicht, weil wir es nicht wollen, gelingt es dann nicht, sondern wir sind keine Digital Natives, wir sind eben Analogis und wir üben das Digitale. Aber die nächsten Generationen, aber auch schon die heute in Ausbildung befindlichen oder die seit wenigen Jahren vielleicht fertigen PTA, gehen so selbstverständlich damit um, dass es uns in den Apotheken auch gut tut, nicht nur fürs E-Rezept, sondern für alle digitalen Anwendungen. Und wenn man sich jetzt nochmal die ganze Pandemie in Erinnerung ruft mit den ähm, digitalen Impfausweisen, das war doch eine ganz großartige Leistung, die da aus den Apotheken können und ihren Teams in die Gesellschaft getragen wurde. Und da habe ich von einigen Politikern schon gehört, ihr habt das doch digital so klasse umgesetzt, gibt es nicht möglicherweise noch andere Anwendungen, wo ihr uns helfen könnt, sie in der Fläche umzusetzen, zu transformieren ins Digitale. Weil die Menschen brauchen, dass sie brauchen eine Anlaufstelle, eine analoge Anlaufstelle, die ihnen hilft, digitale Anwendung dann zu üben und anzunehmen und das in ihrem Alltag zu etablieren. Und da ist auch, glaube ich, nochmal Kreativität, auch insbesondere bei den PTA gefragt, bringen Sie bitte Ihre Kreativität diesbezüglich in die Apotheke können, die Apotheken können das gut gebrauchen und dann kriegt man das gemeinsam als Team gut in die Zukunft getragen.
0: So, jetzt ist dieses E-Rezept aber natürlich noch ein weiterer Schritt rein ins Digitale. Und wir kennen jetzt ja auch alle schon die vielen Internet-Apotheken und diese Entwicklung scheint immer und immer weiter zu gehen. Und da jetzt doch mal die etwas provozierende Frage, braucht es denn eigentlich PTAs in der Zukunft überhaupt noch?
2: In der Zukunft wird es unbedingt PTA brauchen und zwar in den Apotheken vor Ort, vielleicht sogar dringlicher denn je. Ich möchte ein kleines Zitat geben von Stephen Hawking, den kennen sicherlich viele. Ein Physiker, der sich sehr intensiv mit dem Weltall und mit allen Zukunftsthemen beschäftigt hat und er hat gesagt, er habe noch eine Hoffnung, bezüglich des Überlebens der Menschheit, sofern den Menschen es gelänge, ihre Empathie zu erhalten. Und wie will ich empathisch sein über den Bildschirm, über eine Kachel? Das gelingt nicht. Der Mensch braucht das direkte Gegenüber. Und das ist ja auch das, was PTA auszeichnet, wenn Sie einem Menschen in der Apotheke direkt gegenüberstehen, und der löst dort gerade sein E-Rezept ein, was dann ja ganz selbstverständlich zur Apotheke vor Ort gehört, wie heute das Rosa-Rezept, das wird keine Frage mehr sein. Aber dann braucht es den Menschen, der dann das Gegenüber wahrnimmt, empathisch wahrnimmt und spürt und hört und dann weiß und erkennt, was dieses Gegenüber, was dieser Mensch gegenüber von ihm braucht. Welche Erklärung? Welche Hilfe? Hat er vielleicht gerade Angst? Hat er eine Sorge? Wie kriege ich das raus? Welche Sorge er hat? Und das ist das, was in der Zukunft nötiger sein wird denn je. Und daran zu arbeiten, das ist der richtige Weg, um dann gemeinsam eben Apotheke zu machen gemeinsam die Apotheke in die Zukunft zu tragen und für die Menschen in der Fläche eine verlässliche, und jetzt wiederhole ich es nochmal, empathische Versorgung zu leisten.
0: So, dann kommen wir nochmal zum aktuellen Themenblock. Wir haben äh, Mai 2022 äh, und äh, es steht im Raum eine Cannabis-Legalisierung. Und jetzt wäre meine Frage an Sie, wie steht die Abda dazu? Und äh, halten Sie das für sinnvoll und welche Rollen könnten Apotheken da spielen?
2: Die Cannabis-Legalisierung ist für die Apothekerinnen und Apotheker tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Wir haben uns auch in den Gremien schon damit befasst und an der Länge der Diskussion ähm, konnten wir sehr, sehr deutlich erkennen, ähm, wie schwierig es für uns ist, ähm, das in eine ganz einfache und klare Aussage zu packen, wie wir das sehen. Wir sind nämlich in einem Zielkonflikt. Wir ähm, können ja als Heilberufler und Heilberuflerinnen nur sagen, wir sind der Gesundheit verpflichtet. Alles das, was wir tun, soll der Gesundheit des Einzelnen und der Gesundheit des ganzen Volkes, ich sagte es ja ganz zu Beginn schon mal, dienen. Wie kann ich der Gesundheit dienen, wenn ich jemandem etwas abgebe in meiner Apotheke, was eine doch recht hohe Wahrscheinlichkeit von gesundheitlichem Schaden mit sich bringt. Das ist... In der Tat ein Konflikt. Ich kann ja nicht den Heilberufler ad acta legen für den Moment, da jemand zum Genuss etwas bei mir kaufen will. Das wäre eine Spaltung, die uns nicht gelingen kann. Ich verstehe auf der anderen Seite, wenn ich mal das gesundheitliche, den gesundheitlichen Aspekt verlasse, verstehe ich, dass Politik, dass eine Gesellschaft noch andere Kriterien als vielleicht höherrangig für sich einordnet und sagt, ja, wir möchten das aber gerne aus der Kriminalität herausholen, wir wollen das aus dem aus der, aus der dem Darknet, aus der dunklen Seite herausholen, wir wollen die ähm, jungen Menschen auch nicht in einen Abseits laufen lassen, wir wollen mehr Selbstverantwortung, auch wenn es kritisch ist, Selbstverantwortung kann ja auch immer dazu führen, dass man sich selbst schadet, aber trotzdem wollen wir keine Bevormundungen. Die Auseinandersetzung, glauben wir als Gesellschaft, bringt eher eine gute Entwicklung als ähm, eine Prohibition. Prohibitionen, das wissen wir auch ähm, aus der Geschichte, haben selten dazu geführt, dass Dinge nicht gemacht wurden, sondern sie haben sich verlagert auf andere und nicht gut erkennbare Bereiche. Dazu kommt, dass der Staat sich auch möglicherweise sagt, hm, das Geld, was da sozusagen kriminell verdient wird, warum können wir nicht auch mit einer gewissen Steuerzahlung partizipieren? Und das könnten wir auch wieder ins Gesundheitssystem stecken. Ich weiß es nicht, was der Staat sich dabei denkt. Nur das sind all die Überlegungen, die wir eben auch angestellt haben. Und dann entscheidet eine Gesellschaft, ich will es legalisieren lassen, aufgrund dieser Güterabwägung. Und da würden wir uns als Apotheker, Apothekerin jetzt ja nicht gegen diese Güterabwägung stellen, wenn die Gesellschaft sich so entscheidet, ich soll der Gesellschaft dienen, dann kann es ja sein, dass dann über uns, wenn wir helfen, das noch einigermaßen mit mit Beratung, ähm, mit Unterstützung, vielleicht mit Kenntnis von Menge und Alter und ich weiß nicht was, was der Konsument dann hat, äh, mit mit der Kenntnis dessen, das doch in einigermaßen ähm, gut verträgliche äh, Wege zu bringen, würden wir uns trotzdem anbieten, zu helfen, dass man eine gute Realisierung hinkriegt, egal ob wir dann beteiligt sind als Apotheken oder nicht. In dieser Phase sind wir jetzt. Also die Politik hat den Kontakt zu uns auch gesucht und ähm, will im Laufe dieses Jahres auch dieses Gesetz auf den Weg bringen. Wir werden uns damit Was sicherlich auf keinen Fall passieren darf und auch nicht wird, da bin ich ganz sicher. Es wird nicht so sein, dass Apotheken einen Kontrahierungszwang haben und Cannabis abgeben, zu Genusszwecken abgeben müssen. Das wird auch für PTA, dann, wenn es denn so käme, eine Herausforderung. Ich habe von einem, der ambitioniert ist, einen solchen Cannabis-Shop mal zu eröffnen, ähm, gehört. Es ginge nicht darum, zu beraten im Hinblick auf Risiken, sondern es ginge eher darum, zu beraten im Hinblick auf, was ist für welche Gelegenheit der richtige Stoff? Ist das jetzt eher der oder der und ähm, besser rauchen, besser anders einnehmen, ähm, besser backen? Und wie wirkt es denn? Und da bräuchten diejenigen, die dann in so einen Shop kämen die erfahrenen Konsumenten. <lacht> Gut, das wird man dann vielleicht jetzt bei den PTA und bei uns nicht finden. Insofern bin ich gespannt und ja, werde alle Expertise versuchen einzubringen, aber auch deutlich zu machen, dass dieser Zielkonflikt für uns ähm, tatsächlich einer ist.
1: Liebe Frau Oberwiening, zum Abschluss würde uns noch ganz brennend ein Highlight, ein persönliches Highlight aus der letzten Zeit, aus dem vergangenen Jahr vielleicht interessieren.
2: Ja, ich bin ja tatsächlich erst seit 1.1.21 Präsidentin der APTA Überhaupt ist geworden zu sein, erfüllt mich natürlich mit großer Dankbarkeit und das ist ein großes Privileg, an dieser Stelle für die Interessen der Apothekerinnen und Apotheker einstehen zu können. Und vor dem Hintergrund war es mir natürlich eine ganz besondere Ehre und ein wirklich irres und für mich ja dann auch aus der Perspektive erstmaliges Erlebnis, der Apothekertag 2021. Wir konnten ihn ähm, zum größten Teil in Präsenz ähm, stattfinden lassen. Das war besonders. Aber was mich ganz besonders beeindruckt hat, war diese unglaubliche Resonanz ähm, zwischen den ganzen Delegierten und ähm, und, und mir und der ganzen Abtaspitze, also da habe ich so viel Energie mitgenommen, dass da so viel positives Feedback kam und alle in Aufbruchstimmung waren und alle sagen, ja, wir glauben an unsere Zukunft und werden sie gemeinsam gestalten. Wir arbeiten zusammen gegen die Trivialisierung des Arzneimittels und wir werden die Apotheke modernisieren. Wir nehmen die Herausforderungen der Digitalisierung an und es ist genau richtig, wir sind die wesentliche Säule in der gesundheitlichen Infrastruktur, das hat alles sofort verfangen, das war sofort in den Köpfen und den Herzen der Kolleginnen und Kollegen und das hat mich unglaublich äh, überwältigt, ist wirklich der richtige Ausdruck hier und ich habe das mitgenommen und das trägt mich bis heute. Und auf dem Weg dahin war dann folgerichtig im Januar 22 die Verabschiedung des Upgrades des Perspektivpapiers Apotheke 2030. Auch da haben wir das mit einer Wucht nach vorne gebracht, also die Strategie, wo wollen wir hin. Und ich freue mich sehr, dass die Kolleginnen und Kollegen diesen Weg so mitgehen. Das gibt mir Kraft und ähm, das waren für mich wirklich die beiden ganz, ganz großen Highlights und ich kann sie nur ganz dankbar äh, in meinem Herzen tragen und mich daraus motivieren lassen, so weiterzumachen.
1: Herzlichen Dank, auch herzlichen Dank, dass wir hier sein durften und mit Ihnen sprechen durften, Frau Gabi-Ling.
2: Ja, sehr schön, vielen Dank.